0: Hoi en welkom terug bij het first. Vandaag gaan we het hebben over math rock, een subgenre van rockmuziek dat getypeerd wordt door uh, hele ingewikkelde technische manieren van spelen, schrijven. Um, met een um, niet ingewikkelde, maar wel hele interessante geschiedenis. Maar eerst, Eddie, hoe je het I'm good. Ik heb er zin in. Heb je zin in?
1: Ik heb er zin in. Ik ook. Mooi.
0: Fantastisch. Je al wat? Uh... Ja, we beginnen altijd een beetje met het startpunt. Had je al een beetje een beeld van waar jij begon? Uh, um,
1: niet echt. Ik had een, enigszins een idee van het geluid. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we daar later op terug gaan komen. Het idee wat ik in mijn hoofd had, was niet per se alles wat dit genre te bieden had. Het, idee het wat was meer emo al... dan je dacht. Het was een stuk meer emo dan ik dacht. <laughs> en het idee wat ik in mijn hoofd had, is ook eigenlijk wat ik niet leuk vind aan genre. Maar ja. daar komen we allemaal bij. All En
0: jij? Ik, uh, ik had wel een startpunt. Vooral de iemandkant, eigenlijk. Dat was ook een beetje wat ik verwachtte. Um, maar het is een flinke maand geweest. Het was veel theorie. Veel. Uh, ja, toch wel, toch wel een ingewikkeld genre, denk ik. Maar uh, ik heb het gevoel dat we er genoeg van weten om over te praten. Mm -hmm. Maar eerst onze disclaimers: favoriete terugkomende segmentje. Uh, als allereerste, uh, wij zijn um, niet gekwalificeerd om dit te doen. Ook al zijn we dat wel steeds meer. We zijn namelijk niet muziektheoretici. We zijn geen uh, geschiedenis-PhD'ers, uh, hoe je dat ook We op zijn geen kunst opgeleide mensen. We hebben, we hebben sociale studie gestudeerd. Maar we houden heel erg van muziek. Um, en we vinden het heel erg leuk om in aparte subgenres te duiken. Uh, dus dat is wat we, wat we in deze podcast doen. Maar het kan dus zijn dat we wat feiten fout hebben. Uh, of dat we wat conclusies trekken die, waar je het misschien niet helemaal mee eens bent. Dat is helemaal oké. Okay. Um, wij claimen niet dat dit absoluut waar het is En we gaan heel erg graag in discussie Als je boos op ons bent Of het gewoon niet met ons eens bent eigenlijk. Vooral ja. Eddie,
1: die vindt het wel leuk uh, Ja Mij hoef je niet Vooral David voor deze vermoed ik Maar ik ben altijd up voor een goede muziekdiscussie Hell yeah Laten we er gewoon uh, lekker inspringen Ja, dat lijkt dat me goed. een goed idee
0: Head first erin We in. We diving in mag ik van jou een
1: Wikipedia-definitie van mathrock? Jeetje, Mina. Ja hoor, die heb ik voor je. Um, ik doe hem in het Engels, want de Nederlandse Wikipedia-versie was echt zwaar. Die slaat er niet. Ik kan niet uh, snel genoeg voor het taal in mijn hoofd, dus bij deze. Cover for it, baby. Mathrock is a style of progressive and indie rock with roots in bands such as King Crimson and Rush, as well as 20th century minimal music composers such as Steve Reich. It is characterized by complex, atypical rhythmic structures, including regular stopping and starting, counterpoint, odd-time signatures, angular melodies, and extended, often dissonant chords. It bears similar similarities to post-rock. That's uh, almost a whole lot of terms. We're all coming to that. First up, uh, what denk you think of David? Yeah, many words. many words.
0: Uh, het beschrijft wel aardig. Het is in principe, uh, mathrock is, is meer een manier van muziek maken in mijn idee. Uh, of bepaalde elementen die je terugziet. En ik denk wel dat die technische termen die ze erin zetten, zoals counterpoint, dissonantie, dat soort dingen, dat typeert uiteindelijk mathrock. Um, ja. ja, agreed. Ja, ik denk dat we in de geschiedenis gaan we nog wat meer in op de daadwerkelijke invloeden zoals
1: wij ze hebben kunnen vinden. Um, maar ik denk dat het uh, aardig klopt eigenlijk. Maar ja, want ze noemen indie rock als invloed en daar was jij het niet mee eens.
0: Oh, dat is waar, ja. Um, vind ik lastig, want wat ik heb is, ik ben het ermee eens maar, dat is het een beetje. Want als je indie rock hoort, heb je waarschijnlijk een bepaald beeld. Um, want er zijn nu heel veel indie rock bandjes, uh, die helemaal niet zo uh, heftig zijn. Eigenlijk meestal juist heel mellow. Um, maar het is interessant om te noemen dat indie rock eigenlijk uh, heel, heel tijdsgebonden is. Net zoals we het over popmuziek hebben. Uh, Indie-rock verandert elke tien jaar een beetje van feel. En in de 1990s waar we het nu over gaan hebben, uh, van het origine van Math Rock, was Indie-rock veel meer independent punklabels die ook uh, rockartiesten begonnen te representen. Dus ik denk, wat het er al een beetje over gaat namelijk van tevoren, ik denk dat ik het er uiteindelijk toch wel mee eens ben. Maar wel met een, een asteriskje ernaast, zeg maar. Oké. Okay. Um, maar er kwamen heel veel termen voorbij die nogal uh, vaag waren, als je niet... Jazz, jazzopleiding heb gedaan. Misschien wel leuk om dat toch even ja, leuk te maken. Um, dachten we, laten we er gewoon een quiz van maken. Edi gooit termen op mij en ik geef hem zo snel mogelijk een reactie.
1: Wie. Om te kijken
0: of ik het uit kan leggen op een manier dat het. te volgen is:
1: muziekthermenquiz. In the first boys. Oeh. Ik heb een surprise. Dat was dissonantie. Op. Wat is dissonantie? <laughs> dat.
0: Het feit dat de twee tonen zo vals waren. <laughs> nee. Uh, dissonantie is eigenlijk... In, want er staat in het Wikipedia-stuk zonder dissonante akkoorden. Uh, akkoorden worden gevormd door harmonie. Harmonie is wat wij mooi vinden klinken. Noten die samen een mooi geheel maken. Dissonantie is eigenlijk wanneer dat niet zo is. Um, en in veel genres, zoals math rock, noise rock, post rock... Uh, wordt er soms een bewuste keuze gemaakt om die dissonantie te gebruiken... voor een vervreemdend en bijzonder effect.
1: Ding, 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 oh. ding, ding, ding. Nice. Oké, okay, Angular Melody. Let's go. Oh,
0: fuck. Um, angular Melody is uh, een beetje vage. Het is um, normaal wat je meestal doet, is als je met een toonladder of zo muziek maakt. Dus als je bijvoorbeeld gitaar zult hoort, dan doe je... Ta -da 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 -da. Waarom is dat de McDonald's team? <laughs> <Sports> <laughs> en waarbij ons. Angular Melody... Yeah, actually, no. <laughs> Maar bij Angular Melody um, maak je grotere contrasten door over het hele spectrum van noten te springen. Dus in plaats van dat je. Pararam -da hebt, doe je. Pa, pa, Wat een heel extreem voorbeeld is. Maar het, het geeft toch een beetje een vervreemdend effect. En het kan heel uh, veel impact hebben wanneer goed gedaan.
1: Ik reken hem goed. Ding, 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 ding. ding, ding, ding. <laughs> David. Ja. Counterpoint. Oh god. Um, ah, die stond niet ons lijstje. Oh nee, dit weet
0: ik wel. <laughs> dat weet ik wel. Um, het is volgens mij most, vooral een melodie, maar mm -hmm, ook ritmisch. Ja. Wanneer je twee stukken hebt die samen de melodie vormen, dus ook wel samen werken, mm -hmm. maar ook anders zijn. Ja. Wat niet heel duidelijk is als je niet iets weet van muziek, maar in principe in plaats van dat je één lijn hebt die dum gaat, heb je eentje die dum gaat, de andere die gaat dum of zo, en die klinken Los van elkaar heel erg anders. Maar als je ze samen doet, werkt het zo.
1: Maar ze zijn ook niet echt hetzelfde. Ik reken hem ook goed. Ding, 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 ik hoop ding, ding. dat ik gelijk heb.
0: Uh, fact check me vooral.
1: Stuur, yes. Stuur een DM. Fact check al deze dingen. Want wij denken <laughs> dat we gelijk hebben. Vertrouw ons nooit. Maar we zijn geen uh, minimal music composers of jazz muzikanten. Syncopathie. Uh, syncopatie,
0: syncopation... Uh, dat is iets wat heel veel voorkomt, toevallig. Uh, ik, ik weet niet eens of die terugkwam ook in Wikipedia, maar wel interessant om te weten. Uh, we hebben maten. Dat is hoe we muziek meten. Dus een maat is uh, een, een ruimte waarin muziek wordt gemaakt, die vervolgens herhaalt. Dus wanneer je een nummer hebt, heb je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maar dat is een beetje saai op zichzelf. Als je alleen maar dat doet, gebeurt er niet heel veel bij het ritme. Syncopation is eigenlijk wanneer je... Um, die vier uitsplit in acht of zestien stukken... waardoor je noten weghaalt of toevoegt... zodat je een beetje wat gevoel toevoegt. Het is wat je in bijna alle popmuziek hoort... en bijna alle muziek überhaupt. Uh, en het is wel iets wat de moeite waard is om even op te zoeken... want het is echt een moeilijk om uit te leggen. Maar als je het eenmaal ziet, dan hoor je het overal. Ja. Dus dat is een soort van halve ding, 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 denk ik.
1: Je krijgt een halve ding. 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 Oh, dat is ook nog zet. Okay. <laughs> anyway... Next. All uh, time. All time, ja. Yeah. Ik had het al over voor, voor.
0: De 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We hebben dat. Uh, een andere bekende is uh, 3-4. Dat is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is een wals. We weten. We weet, dat hebben we allemaal wel eens gehoord? Um, dat is eigenlijk hoe we over het algemeen ritme meten. Maar dat is, is zo voor een reden. De uh, eerste vier is eigenlijk hoeveel, maten je, hoe, hoeveel beats je in een maat hebt. Dus. Dan is het 1, 2, 3, 4. En als we dan ook weer kijken naar 4, 4 is de tweede uh, hoe lang die maat is. Dat is 4 tellen. Dat is weer 1, 2, 3, 4. Dus in 4, 4 komt het overeen. Heel dus je speelt
1: 4 beats in 4 tellen. Ja, precies.
0: Wat, ja. Het maakt sens als je het hoort. Nou. Uh, en dus eigenlijk in elke maat van 4. Daarna loopt het weer overnieuw. Dus je hebt poem, poem, tji, b -tji, b -tji, boom, boom, En zo kom je weer terug bij 1, 1, 1, 1. Maar... Je hebt ook nog odd time En dat is eigenlijk iets wat ik moeilijk vind om helemaal te bevatten of te tellen wanneer ik het zie. Maar wat het inhoudt is dat je in plaats van die 4, 4 hele andere dingen hebt. Dus bijvoorbeeld een 7-9 of een 26 over 4. Zien. Dat is snel spelen. I don't know. Denk ik. De, ook. <laughs> Onder meer. <laughs> en dan ga je dus eigenlijk kijken naar een andere, andere ruimte. Want als je dan bijvoorbeeld een 7-9 hebt. En dit is echt iets wat je moet fact Want ik zou hier echt even gelijk over kunnen hebben. Maar we gaan het zien. Um, dan tel je dus 9 voor de hele maat, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dat is binnen de tijd waarbinnen die beat zich afspeelt. Maar dan heb je ook die 7 daarvoor, dat zijn dus 7 beats in die maat van 9 tellen. Dus dat klikt niet helemaal en de enige connectiepunten waar de beat hetzelfde is, is op die 1 en die 7 slash 9. Ik hoop dat dat over enigszins meer begrijpbaar is... dan voordat ik het uitlegde. <laughs> <laughs> ik snap maar, het. Ja. Maar je hebt ook research. Anyway. Um, het, is, het is een hele interessante... Het is iets wat je hoort in Math Rock. Het verklaart waarom het soms zo... weird kan klinken. Ook al klinkt het goed. Het klinkt alsnog van... waarom werkt het? Zeg maar.
1: En dat is een beetje de verklaring. Dan is er nog... Ik krijg hier een ding 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 voor van ah, mij. Tof. Ah. Uh, en dan is er nog één... Ook ritme gerelateerd. Mm -hmm. En dat is polyritme.
0: Oh ja, dat is, uh, dat is makkelijker. <laughs> dat is wanneer er meerdere ritmes door elkaar inspelen. Dus zo simpel is het eigenlijk. Bijvoorbeeld, volgens mij heeft Kim Crimson er best veel gedaan. Mm -hmm. uh, twee drumstellen, bijvoorbeeld, of het kan ook twee andere ritmes zijn. Het kan zelfs het ritme van een bas en een drumstel zijn. Het zijn gewoon twee andere stukken die door elkaar worden gespeeld. En die kunnen werken, maar dat hoeft niet. Dat is helemaal aan de interpretatie van de, um, degene die het maakt. Yes. En sommige hele goede drummers kunnen ook tegelijkertijd twee dingen spelen. Dus die kunnen zo.
1: polyrhythm echt de beesten. Dat is belachelijk. En ik doe mijn petje af. Yes. Ding, 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 ding. 5.5 uit 6, David. Gefeliciteerd. Hey. Toch iets geleerd. Uh, misschien, uh, waarom doen we dit nou? Um, <laughs> dat Mad dat Rock... vraag ik me elke week af. Zo, geen Met is. <laughs> Uh, als ik mijn definitie mag geven... ongelooflijk technisch. En mm -hmm. heel veel van dit soort trucjes komen elke keer terug... en dan moet je een beetje... Ik wist niet waar ik naar luisterde... omdat ik deze termen niet kende... en dan moet je dat gewoon af en toe even erbij pakken. Ja. En het is niet dat ik er naar luister en denk van... oh, er zit hier een angular melody... of oh, dit is 19 in 4. of oh, ze zijn hier duidelijk dissonantie aan het creëren... door dit en dit en dit te gebruiken. Nee... Dat maar ik weet wat niet. erin zit. Ik kan het niet plaatsen, maar ik kan denken van... waarom snap ik nou niet wat er gebeurt? Dit is ongeveer waar het zit. En dat is in de kern wat ik van tevoren sowieso dacht dat mathrock was. En wat het ja. ook is. En sommige dingen trekken dat verder door dan anderen. Maar dit is... Dit zijn gewoon key elementen van elk mathrock nummer. Niet dat elk ja. Mad nummer elk element heeft. Ik
0: wil ook zeggen, ik heb, uh, ik heb jaren mathrock geluisterd... zonder enig idee van het theoretische kader. Want er is iets aan, aan deze rare elementen met een gelikte stijl eraan die het extra satisfying maakt wanneer het werkt. Maar het is gewoon een andere manier om het te waarderen. Want uiteindelijk is Mathwork interessant door de time signatures, door de, door de unieke manier van spelen en het hele technische en theoretische werk. Um, je hoeft geen theorie te kennen om het te doen, maar het is vooral als je gaat researchen wat Mathwork is, is het gewoon heel erg tof om te zien uh, hoe die elementen zich voordoen en hoe die ingezet worden
1: om bepaalde effecten te gebruiken eigenlijk. Yes,
0: eens, eens. <laughs> top
1: Zullen we lekker in de geschiedenis duiken? Helemaal goed, ik heb ook alright. meteen alweer wat van deze termen klaar liggen dus Oh, let's go Het is Eddie? goed dat we ze even behandeld hebben Take it away Alright, alright, alright um, We moeten een stukje terug Net als elk genre wat we behandelen hebben, ze hun eigen invloeden um, Ik zal er niet heel diep op ingaan, want dan wordt het allemaal veel te lang Maar kort door de bocht Um, in 1970 1980 kwamen de punkbands en die gingen experimenteren met dingen als syncopated rhythms, polyritmes en een beetje gek doen. Um, neem bijvoorbeeld Black Flag of uh, Big Black en dat is gewoon een ding en dat zijn ja. grote albums die veel invloed hebben gehad. Vooral dus hebben we... uh, qua Black Flag My War, toch? Ja, Black Flag My War uit 1984 bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Songs about erfen, Songs about erven. <laughs> <laughs> Sorry, ga door. Um, en aan de andere kant had je No Wave, een antwoord op New Wave. Um, een ondergrond, underground genre anti-kunst. Anti ja. Um, Ze waren een beetje klaar met het feit dat
0: alles... Vooral met New Wave natuurlijk, was om het duister en artsy. En No Wave wilde eigenlijk een beetje terug naar de
1: herrie. Ja. Als je het heel simpel wil Back to rozet. the herrie. En dan hebben we dus... Prog Rock, nou ja, de King Crimson, die noemden ze al uh, No Wave. En Post Hardcore, de offspring van Hardcore Punk. Yes. Uh, die we volgens mij wel mooi behandeld <laughs> hebben in uh, Power Violence. Dus we dat ik nog willen luisteren? ook dan? niet heel erg diep op ingaan. Maar ik denk dat dat de kern ja. elementen van de eerste Metal Commons vormde. Ja, het speelt zich
0: ook een beetje af in hetzelfde tijdframe als Power Violence. een uh, Beetje in de decline van Hardcore. Dus je krijgt in die Post Hardcore fase allerlei verschillende experimentele... Eigenlijk.
1: Ja, dat helemaal, daar ben ik het helemaal mee eens. Wow. Um, wat me wel opviel ja. bij Rock, is dat het moeilijk is om scenes te vinden. Ja. Um, dus we hadden voor Power Violence hadden we obviously de West Coast. Voor um, Klitshop hadden we ook de West Coast, maar ook Miami <laughs> en, ook daar en, daar en ook daar en ook dat daar. Dat
0: was gewoon één grote
1: island hop eigenlijk. Wat dat heel ingewikkeld maakte, maar er was een soort kernlijn te volgen. Uh, madrock, voor mij had dat niet zo. Dus als we het gaan hebben over de uh, early madrock, de jaren negentig... Um, heb ik meer zoiets van, er zijn verschillende geluiden... Mm -hmm. die gebruik maken van deze ingewikkelde technieken. En ik denk dat er daar... Uh, en er zijn, zijn vijf albums in te benoemen waarvan ik denk... nou, die gebruiken deze technieken... Mm -hmm. Die zijn zowel kritisch als in populariteit semi groot. Ja, yeah. Ook gestegen um, sinds uh, de sinds tijd. Ook gestegen, inderdaad, in de tijd zelf. Moi en langzamerhand komt dat zo een beetje, nou ja, langzamerhand. Internet nerds, mm -hmm. de nerds, zeg maar, die zijn er. En die gaan waarschijnlijk, doen alles voor dit, deze albums. Misschien niet alles, <laughs> misschien niet elk album. Ze zullen doden voor deze albums. <laughs> ik wel. They're probably there, oh. Er moet één mic-slip zijn elke episode. Dat gaan we gewoon door. <laughs> um, nou ja, die albums, uh, ik heb ze opgeschreven en ik ga gewoon heel kort allemaal noemen. Ik denk, omdat het de geschiedenis moeilijk lineair vast te leggen is in ja. het genre, zijn dit dan albums die voor mij de geschiedenis zijn in de jaren negentig. Maak er gewoon één mooi punt van. Eén mooi punt. En nummer één, Slint met Spiderland. Ach. Het go-to... Um, Volgens mij bedoelde die goat. Nee, <laughs> ja, maybe, 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 maybe. Uh, internet, uh, blog, nerd, uh, match rock album. Mm. Mad -rock -album. Um, best wel rustig, best wel timide, mm. maar al die elementen zitten er wel in. Heel veel spoken word. Somber, so. heel somber yeah. en ook. Nou, twee mic slips per episode, apparently. <laughs> Laat me niet afleiden. <laughs> het lijkt wel een beetje af. <laughs> um, maar wel door hele interessante gasten, uh, de band is uit elkaar gegaan voordat Alm uitkwam. Dat Alm heeft uiteindelijk gewoon wel een soort cultstatus gehaald. Hmm. For some reason. Komt ook omdat ze samenwerken, voor al EP hiervoor samenwerkte met een, met de, een van de, de zanger van Big Black,
0: Steve al eigenlijk.
1: Albini. Um, die al gewoon een soort naam had. Nou ja, weet je, dan gaat dat wel, komt dat wel ergens. Alleen dat duurde gewoon even. Nou, dat is nu echt wel een... Je kan dit wel echt een classic noemen. En ik denk um, ook wel dat het voor de tijd echt wel een impact heeft gehad, hoor. Ja, waarschijnlijk Het is wel een ook. album ja, dat ja, altijd
0: ja. een status had, maar het is een album dat vooral met het internet echt... Uh, een soort plek heeft gevonden. Is geworden.
1: Ja, hoe um, Slint... Uh, Slint, Slint is de band. Hoe Pitchfork het omschreef, um, wat je van ze vindt of niet. Dat is gewoon een hele goede bron voor dit, dit soort dingen. Niet. In um, 2016, dus, wat, 25 jaar nadat het yeah. allemaal uitkwam? Ja. Spiderland would forge a new indie rock lexicon by applying hardcore emotional intensity to music that, phonetically speaking, was its complete inverse. Even in its heaviest moments, Spiderland wasn't so much about rocking as stalking. Songs prowled instead of pummeled with clean, glistening guitar lines. Um, Accentuating lyrics that were mothered rather than screamed. All enhanced by a strategic use of space that meant the silences between the notes accumulated their own crushing weight. En dat that, that crushing weight. Ja. Yeah, we, we felt. Um, Kostte mij even om doorheen te komen en ik heb het maandagavond na die stormbui in het donker over <laughs> de dijk heen. Het klinkt echt heel sad. Het was niet zo sad als het, als het nu klinkt. Okay, in het buddy? donker na de regen over de dijk heen langs het water. Zo, dat is wel de vibe. Dat is de vibe. Cover. Je zou zo die guys in het water zien liggen. Zeg. Ja, precies. En toen was het oké, okay, dit actually beautiful. Yeah. Um, anyway, er is meer. Uh, Drive Like Jehu, Yank Crime. Hell yeah. Wel echt die dikke post-hardcore luidheid. Wel de emotie ook die Spiderland had. Mm -hmm. um, maar meer daar de herrie voor gebruikt. Echt meer vertrokken. hardcore in zijn kerk. Ja, in plaats van het, het stille en het soort van lingering angst is het gewoon ja. full-on angst. Right um, in your face. Heel luid, heel erg in je face. Uh, fantastisch. Um, nou, ja heb ik iets minder over te zeggen. Ik vind het een fantastisch album.
0: maar Ik denk dat het een album is dat... Um, Slint kan je eeuwig over praten, want dat doen mensen. Al ja, heel erg lang. Ik denk met Drive Like J, je kan er absoluut over praten, maar het is ook een album dat zelf in zichzelf spreekt. Ik denk dat... Yang Crime was het toch? Is ja, Yang Crime. Uit uh, 94 trouwens. Nice. Als je, uh, <laughs> <laughs> als je Yang Crime luistert, dan het, het slaat je gewoon in gezicht. Je weet precies waar het voor staat. Het
1: spektergt. Ja, en je moet ook, ik moest zelf ook wel zoeken van waarom is dit nou math ook. Maar je hoort, als je echt gaat luisteren, mensen van, oh ja, dit kan ik dus echt bij God niet meetellen. Ik heb echt geen idee. Ja. Vooral in die um, eerste albums, als we het nu hebben over Slint en. Um, Drive Like Jehu?
0: Jehu, I don't know. <laughs> als je daarover hebt, gaat het ook heel erg om de subtielere notes van Math Rock. Je hoort gewoon een beetje chaos, een beetje herrie. Maar als je gaat luisteren, er zit een method to the madness. Is ja. wat ik zou beschrijven? Ja, kan. heel erg. Want naarmate je die dingen begint te kennen, theoretisch kader. hoppa. Naarmate je die dingen begint te herkennen, zie je oh, ik zie wel hoe dit wordt gezien als een van de eerste startpunten van Mathrock.
1: Wat we wel hebben, wat echt heel mathy is, waarbij ik dacht... Dit is wat ik dacht dat elke ook zou zijn. Don Caballero, What Burns yeah. Never Returns, 1998. Um, Jezus Christus. Mijn favoriet van de rij. Maar volgens ja? mij denkt Eli daar anders over. Nee, da 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 daar ben ik het compleet <laughs> niet mee eens. Uh, het is niet voor mij. Gewoon heel simpel. Ik snap dat het heel knap is. Uh, maar we komen later nog bij heel veel meningen. En ik heb oh. er heel veel. Het is heel knap. Het is topgespeeld. gespeeld. Um, Even heel snel Ik heb een hele mooie Rage Music Review Want dat is een betrouwbare bron um, een... Die gewoon wel omschrijft hoe het klinkt Possibly the best way to listen to Three guitars and a drum set falling down 70 flights of stairs uh, 7 uit 10. <laughs> <laughs> Ik had die nog niet gelezen. <laughs> Uh, oh, en ik heb ook nog <laughs> een quote over dat je het alleen begrijpt als je een wiskundige genie bent, maar dat spreekt dan voor zich. Dat is een 6 uit 10, trouwens. Ik moet wel zeggen, Rachel Music is waar ik, uh, waardoor ik snapte waar dat waarom dat album zo interessant is voor mij. Uh,
0: heel snel hoor. In een review had iemand het over dat de lead instrumenten zijn in dat album. Ja. Dat klinkt deed het klikker voor mij. Dat is
1: een goede om inderdaad, als je naar luistert, in
0: achterhoofd ja. te houden. Het gaat om de, de drums. De gitaar legt een steady ritme eronder. En de drums die, die voegen alle flair, melodie, ritme toe.
1: Het is heel interessant. Maar het, het is heel erg persoonlijk, denk ik. Je moet ervan je moet je houden. Je ja. En je, ik heb het, de eerste keer dat ik het luisterde, zat ik op de fiets. min ben oprecht drie keer vertwaald, <laughs> Niet verdwaald, verkeerd gefietst Omdat ik gewoon niet door had waar ik was. Het, het, ne het neemt je over. <laughs> zeker, het neemt je zeker over Dan hebben we nog, uh, nog twee te gaan Ik zal even heel snel, want dan uh, kunnen we naar de rest door Silek at Action Park, 1994 uh, Steve Albini van Big Black Van de early hij slint Hij speelt daarin toch? Hij speelt daarin yes. uh, Hij doet zang en gitaar um, Nou ja, je hoort lekker de no-wave en de post rocker in, in doorschemeren en het is wat noisier dan, dan de rest. En het is tof om te zien hoe Steve Albini, die vooral geproduceerd
0: heeft voor Mathrock Bands, ook uh, zelf met het genre omgaat eigenlijk. Zeker.
1: Kan zeker, maar. zeker. En uh, Steve Albini, ik heb hem opgezet, dus, nou ja, die jongen zit in zo'n. Dat is zeg maar de enige, enige ground die ik kon vinden als zin. Ja. En nou ja, niet helemaal de enige, maar een van de jongens waarvan ik zeg, dat is een belangrijke naam om goed te noemen. Dus ik wou hem erbij hebben. Ja. En dan hebben we uh, Captain Jazz. Oké, okay, David. Yeah. I'll try. Analfabet beta polytheologie. Oh, I, I got you, bro. Ik moet het wel even opzoeken, want ik kan het niet aan mijn hoofd.
0: Analfabet beta
1: Dat is hoe het allemaal heet. Captain
0: Jazz. Analfabet beta -polotology.
1: Lekker. Captain Jazz. Uit That 1998. Is er. Um, dit is waar, waar Mad Rook zijn emo vindt. In my opinion. Uh, Drive Like JO is ook emo. Maar dit is echt, echt emo. En dat is, uh, dat is Davids wereld. Oh, yeah. Hoewel ik er ook langzaam in probeert, pro probeer. <laughs> pro <laughs> per ongeluk inval uh, door deze mooie podcast. Ja, dit is waar ik geout word als emo kid. De emo phase That's, never not, a, that's not an oud thing. We all knew this. Okay, <laughs> anyway, zal ik hem even overpakken? Ja, eigenlijk? pak hem lekker over, jongen. Heerlijk.
0: Ja, uh, yeah, over Captain Jazz. Uh, ik denk... Ja, wat, wat, ik, wat ik wel zou zeggen is: het is niet per se waar Mathrock en Emo voor het eerst like, intersecten. Nee, zeker niet. Um, want Slint, die heeft daar, ik zou zeggen dat zij daar 100% gewoon de eerste waren, eigenlijk. Of
1: mm -hmm. in ieder geval
0: degenen die, die de meeste impact hebben gehad. Wat Captain Jazz wel heeft gedaan, is uh, de, de Midwest-emo als genre gekickstart. Heel snel voor Midwest-emo: de Midwest is een uh, gebied in Amerika. Bestaat uit 12 staten, een beetje in het midden en het noorden van Amerika. Uh, en het staat al bekend omdat er niet heel veel gebeurt daar. En dat alles een beetje ver uit elkaar is. Vooral heel veel suburbs, van wat ik heb begrepen. Maar ik wil ook niet uh, generaliseren. Dus weet iemand anders vast beter. <laughs> maar, um, in een staat genaamd Illinois. Uh, fun fact, dat is ook waar Chicago is en dat ze Slint vandaan komt. Maar ongerelateerd aan Slint uh, was er een band die Captain Jazz heette. Die begonnen te experimenteren met uh, de lokale punk, hardcore, emo-core elementen. Uh, en daar eigenlijk een beetje een, een vreemde take van maakte. Um, als je dat album luistert, merk je ook wel dat het... Uh, het is een beetje herrie. Het is een beetje chaotisch. Mm -hmm. uh, maar ook hier, Method to the Madness. Um, wat daar eigenlijk gebeurde, is, uh, is de geboorte van Midwest Emo. Midwest Emo is dus een, een, een wave van Emo uit de Midwest. Maar tegenwoordig ook een genre take, omdat het een vrij duidelijke lijn trekt naar dat gebied. Grappig genoeg hoeft Midwest Emo niet uit de Midwest te komen. Wat weer... Soms weet ik het even niet meer met Charles, maar weet je... Daarom zijn we hier. Nou, je hebt dus die Midwest-streek waar ik het net over had. Um, die had hun eigen emo scene. Die werd um, geïnspireerd door de emo en de hardcore scene die er al was. Emo komt natuurlijk uit uh, emo core of, hardcore of emotional hardcore. There it is. Uh, wat we ook kort hebben behandeld in Power Finance.
1: There Which we go again.
0: Een hele andere offspring. Heel andere angle, maar hetzelfde uh, tijdperk. Uh, en daar had je eigenlijk een paar bands in die uh, Illinois, maar überhaupt gewoon een beetje in de Midwest-regio. Een paar van de namen zijn uh, Chamberlain, The Promise Ring, Captain Jazz, Cursive. Dat is een hele toffe band. Uh, zijn ze allemaal, maar I don't know, Ik ben er heel erg van. Uh, Mineral en The Get Up Kids. Ja, um, yeah, dat was eigenlijk. Ik heb weinig kunnen vinden over hoe dat nou echt ontstaan is, maar Captain Jazz wordt algemeen. Dacht ik, dat zijn van de allereerste die uh, deze particuliere stijl van emo maakte Met de, uh, de, de method to the madness manier van werken, de, de hardcore elementen, de no-have elementen, de rare structuren. Maar ook wel echt de, de angst die tiener in een garage opgenomen emo-vocals, zeg maar. Wat het wel aardig typeert. Um, er is een array van stijlen hier, want Captain Jazz was een stuk meer intens, maar je hebt ook hele polished muziek. Mineral heeft uh, een stuk cleanere, mooiere, dromerige muziek, wat best wel een sterk contrast was tot de hardcore emo, uh, waar we aan gewend waren in de tijd. Uh, met als ultieme, form, ultieme voorbeeld excuse, van uh, polished emo, en wat Midwest Emo ook voor een lange tijd gedefinieerd heeft, uh, American football. van voetbal, een band die jullie misschien kennen. Aangezien ze best wel uh, populair zijn. Wat hier ook gebeurde is dat ze nog meer die elementen van indie rock... Uh, ...gingen verwerken in hun muziek eigenlijk. Um, en ja, American voetbal was in zijn tijd zelf aardig populair... ...maar is ook over de jaren heen steeds populairder geworden. Uh, en een van, uh, grappig feitje is dat uh, ja, de zanger van American voetbal... De ...gitarist, uh, het grootste deel van de composities... ...doet volgens mij ook Mike Kinsella... Uh, ...zat met zijn broertje in Captain Jazz... Dus hij was niet alleen degene die begonnen is met Midwest Emo. Maar het ook nog eens helemaal polished en clean en mooi en de. populair heeft gemaakt. Ja. Um, interessant is om te zien dat uh, vrij snel na de start van Midwest Emo, en ik heb het over één of twee jaar, was het al niet meer alleen maar in de Midwest. <lacht> uh, wat me dan toch weer af doet vragen waarom we nog steeds Midwest Emo hebben, maar daar hebben we het gewoon niet over. Het is soms belangrijk om te definiëren. Um, met een van de notables, die ik gewoon graag wil noemen, want ik ben ontzettend fan van ze, uh, Sunny Day Real Estate. Echt geweldig. Heel nice. Um, ja, wat er eigenlijk een beetje gebeurde. De reden dat we het zoveel over Midwest Emo hebben, is omdat dit toch wel bekend bekendste voor van Mathrock. Mathrock een, is een heel fundamenteel onderdeel geweest van die ontwikkeling. Niet al die bands die ik net heb genoemd zijn Mathrock. Uh, maar Mathrock heeft gewoon een rol gespeeld in de ontwikkeling van dat genre. En is nog steeds constant terug te horen in veel van de bands die daar ontstaan. Maar het is echt een split tussen gewoon Emo, Midwest Emo, Mathrock. Uh, de band moet maar kiezen wat ze doen. Want uiteindelijk, waar we toch steeds op terugkomen, is dat ook vooral een manier van schrijven en een stijl van spelen is. De progressie daar is dat uh, er altijd wel een scene zijn geweest in de Midwest. Uh, verveelde kids die in hun kelders DIY-shows organiseerden met verschillende Emo-bands uit de omgeving. Um, Midwest Emo heeft ook best een degelijke invloed gehad op de, de emo punk scene, eigenlijk wat iedereen kent als Emo, als we het over hebben van onze leeftijd eigenlijk. En... Um, is een tijdje wel onder de radar gebleven. Echt die Midwest Emo scene zelf. Dat was vooral lokaal. Maar toen, uh, een beetje in de late 2000s, begin 2010s, is er uh, een Emo Revival begonnen. Zo hebben we het er dan over. Toen hebben we het over bands als Elternon um, Kaladalada Water. Hoe? Oh.
1: Cadwallader, uh, <laughs> Cadwallader, Cat Lauder. All right, all right Modern Baseball, Mom Jeans, Charmer Modern Baseball, is dat een, een reference naar American voetbal?
0: Ja, yeah.
1: tenminste, ik ga... Come on, hard, <laughs> Right. right
0: um, yeah, Ja, een van mijn favoriete bands uh, uit die tijd Volgens mij was ze ook al wel iets eerder actief dan die echte die revival uh, Is TT&G want wat je merkte met Midwest Emo is toen het uh, de Midwest verliet. Het was in het tijdperk dat het internet begon te ontstaan. En er is eigenlijk ontzettend veel wereldwijd gemaakt. Uh, uit de UK, uit andere delen van Amerika. Er zijn heel veel Midwest emo bands. Uh, en het heeft echt maar een paar jaar alleen maar in de Midwest bestaan. Um, maar daar blijft nog wel een actieve scene. Onder die globalisering wil ik nog kort hebben over uh, Azië.
1: Vooral Japan. Um, want die heeft zijn hele eigen network. Die waren er ook voor of niet voor maar tegelijkertijd met de start van metal in de u.s. eigenlijk bij mm -hmm. uh, het oudste nummer in onze playlist komt ook uit japan dat volgens mij 100% kan je zeggen dat is gewoon metal. rock um, er was een scene of een, een, een wereld aan metal rock daar mm -hmm. compleet los van de vs en die is ook los doorgegaan en je hoort als je een oma aanzet van dit komt uit azië of Vaak Japan. Ja. Um, Korea heeft het natuurlijk ook steeds meer zien, maar ik denk dat het wel echt georigineerd is. In Japan. Ja, en ze hebben denk ik daar ook heel leuk met Trico, een van de grote metal bands van het moment, uh, de pop erin gevonden. Ja. Dat is gewoon J-pop. Alleen dan. <middels> Perfect description. <laughs> I am a math rock musician now. I don't even yeah. understand
0: it. Hoe, hoe ik het een beetje zie is... Uh, in, in Japan heb je je, heb je eigen scene. Die is inmiddels meer aan het kruis natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, en je hebt daar ook de hele down... Of instrumentale of emo kant. Maar het is een eigen scene. En het leuke is om te zien dat het ook... Um, in poprock uh, zijn invloed heeft gehad. Als je luistert naar sommige anime openings en dat soort dingen... Uit Japan. Dat heeft hele zware mad rock elementen. Um, dus niet alleen is het... Ze hebben hele Poppy-nummers. Trico heeft ook hele niet-Poppy-nummers. Um, maar de, die kruisbestuiving daar is gigantisch. Um, en het is eigenlijk een hele eigen scene. Het is heel tof om te horen. Er staan ook wat Japanse nummers in onze playlist. Dus als je er even naar kijkt Er is duidelijk verschil te horen. Maar ook duidelijk uh,
1: vergelijkbare punten. Ja, en ik denk zeker... Want we hebben uh, Toll erin staan. Ja, Love Toal. Met het album. Something, something. Anxiety, something, something. Demise, I think. God, het is een lange titel. Het is echt een hele, hele <laughs> lange titel. Ik pak hem even bij: The Book About My idle Plot on a Vague Anxiety. De demise zit er niet in, maar het idee is er. Um, je kan wel, als je interviews leest met metal artiesten van na. Dat is 2004 uit mijn hoofd. 2012 staat op Spotify. Kaat, damn, I'm so off. Maar dat zou ook. Niet kunnen kloppen. Nee, zijn zijn er pas in 2009. All right, 2012. Uh, als je interviews leest met rock artiesten van na 2012... noemen ze ook heel vaak dat als een van de grote influencers. Dus ja. er is nu wel echt een cross-pollination tussen Azië en uh, de VS... en Europa, waar ook rock zit natuurlijk. Absoluut. Um, je ziet dat daar nu ook uh, contact is, maar ook inspiratie door. Want ik heb het gevoel
0: eigenlijk waar we, waar we steeds op terugkomen, is dat um, Mathrock vooral een hele grote online community is. Ja. Het is iets wat zich verspreidt wereldwijd. Het heeft zich in het verleden misschien met platen gedaan of met cassettes of whatever. Maar aangezien het in de 1990s begonnen is en eigenlijk ontwikkeld is in de early 2000s, met het internet heeft het heel erg meegegroeid. En je merkt dat dat die inspiratie is overal. En daarom is het zo moeilijk om een scene ervoor te vinden. Want er is een scene, maar hij is internationaal en gigantisch. Um, en het is gewoon een ontzettende interesse in een community van mensen die, die ontzettend
1: kunnen nerden voor Math. Rock. Ja, dat is echt de key van dit genre geweest voor mij, is de ongeloof, het ongelooflijke nerdgehalte. En dat zeg ik met passie. Want. Ik meen het heet Mathrock. I can relate tot op zekere mate. Hoe, um, hoe noemen we onszelf altijd ook weer in de intro van
0: onze podcast?
1: Volgens mij zijn we die titel kwijt naar dit, want het is echt. Um, Spiegel. Een van de eerste dingen die ik vond, was een artikel over um, de uh, samenspeling tussen. Uh, waar staat die? Oh, hier heb ik hem. Uh, Madrock en Emo in Amerika voetbal, dus die band. Um, en dan denk je, oh, interessant. Leuk, hoe werkt dat? Nee. Dit is een scientific paper van 62 <lacht> pagina's. Waar twee nummers, niet het hele album, twee nummers ontleed worden om zijn punt te maken. En god damn. God -damn. These people. Props. Mr. Benjamin D. Kork. Lekker gedaan. Holy shit, je bent een koning. Ik snapte ongeveer 80% van je stuk niet. Maar de intro en de eerste drie pagina's voor de muziektheorie waren echt super interessant. Ik um, vond de cover heel erg mooi toen ik hem in mijn drive zag staan. En dat is nog veel vaker gekomen. <laughs> nice. En zo zijn er zoveel dingen over metal te vinden. Echt boeken van 300 ja. pagina's en wetenschappelijke artiesten van artiesten, artikelen. Het is insane. En ja, zelfs voor een mooie van. God weet hoeveel pagina's als je ze uit zou rekenen, volgens mij. Ja, het is gewoon een. Je kan niet een scene aanwijzen, maar het is wel een community. En mensen ja. die er heel veel om geven. Ik wil ook een snelle shout-out geven naar uh, Fucking
0: Bahamas. Dit was de eerste keer dat ik een shout-out heb gedaan. Dat een one-stop-shop heeft voor alles wat je wil weten. Fantastisch. Deze mensen hebben artikelen, playlists, mixtapes, uh, blogposts. en een fucking wereldkaart gemaakt. Ze hebben een wereldkaart gemaakt waar alle bands, of in ieder geval degenen die zich ingeschreven hebben, iedereen kan dat doen waar ze allemaal op staan, met hun locatie en alles. Of ze nog actief zijn, alles. Het is, ze hebben waarschijnlijk meestal ook een eigen pagina, waar je ook hun demos kan vinden, hun websites, hun links. De toewijding van de mensen die deze website runnen is godlike. Het feit dat ze zo toegewijd kunnen zijn aan een genre als network, is ten eerste gewoon heel erg cool om te zien. Want wanneer hebben we dat ooit gezien? Dat iemand zijn leven zo eraan wijdt. Maar überhaupt het feit dat al die informatie zo staat, dat mensen zich zo... Um, Inzetten om dat leef te houden. Als je kijkt naar veel van de forums en de plekken waar mensen het over Metroc hebben, dat leeft gewoon ontzettend. En die mensen die ademen in Metroc. En uh, dat is ja, volledig uniek. Een soort
1: internationale scene ik, met veel te veel mensen. Het is echt fantastisch. Ik, uh, hoe ik vorige maand Crazy Man ben gegaan om alles achter te komen. Er zijn gewoon twee mensen die dit allemaal hebben opgeschreven en uitgewerkt en bronnen erbij gezet. En je kan het gewoon allemaal terugvinden. <laughs> hoe Eddie vorige week op die afbeelding stond met de uh, crazy man,
0: dat is deze hele community. <laughs> ja, echt hoor. en I love him for it. Ja, same. En ik, uh, ja, ja, ik ben ook een beetje te diep gegaan inmiddels. Speaking of which, zullen we, zullen we het hebben over hoe het voor ons was? Zeker. Je hebt het wel een beetje naar gehint aan het begin van de podcast... maar hoe is, hoe is het voor jou verlopen? Hoe heb je het ervaren
1: deze afgelopen maand? Ik zit te denken. Volgens mij begon ik bij Don Caballero. Oeh. Which is misschien niet een goed idee. Dat um, is echt extreem technisch. En eerlijk gezegd... Uh, it's not for me. Um, ik maak geen muziek. Ik heb geen uitgebreide kennis van muziektheorie. Misschien vind ik het geluid niet fijn. Um, don't hate me. But you might, het is ongelooflijke fucking wankery. Ik vind het heel knap dat je het Oeh, kan, maar damn. je bent letterlijk je gitaar aan het aftrekken en je drumstel aan het... You just pissed uh, off like 20 nerds, man. Uh, dat kan vast nog wel een mooie met bedenken voor een drumstel, maar anders wordt het te, te seksueel. Um, <laughs> <laughs> I don't ass. vibe with it. Holy shit, wat is dat ongelooflijk vermoeiend om naar te luisteren. And Different strokes. That's the point, probably. En ik ben blij voor dat je het kan. En ik ben blij voor dat je het kan schrijven. Maar, nou. Nah. Ik denk dat dit wel laat zien dat er twee manieren zijn om te reageren op Mathrock. Wat is de andere manier?
0: Daar komen ze ook bij bij mij. Oké, okay, okay. <laughs>
1: uh, Er waren ook dingen die ik wel heel tof vond. Uh, Slint, Spider-Man, fantastisch. Drive Like you, fantastisch. Battles, iets meer. IDM. Influenced zit ook bij Warped, dat elektronica-label waar we het vorige maand best wel veel over hebben gehad. Mm -hmm. um, Toe vond ik heel mooi, maar wel als achtergrondmuziek, niet als luistermuziek. Um, Hella ben ik wel echt fan van. Dat was ook een ik, van de eerdere, toch? Ja, die ja, kende ik al dat voor voordat we de episode gingen doen. Ja, want jij um, liep mij het horen nadat we Klitschup hadden opgenomen. Ja, die, die avond in het ja. park inderdaad. Um, ja, daar ben ik ook gewoon biased voor, want stiekem ben ik gewoon een, een sucker voor, voor uh, industrial hip-hop. En de drummer van Hella is de drummer van Death Grips. Oh ja. Which is how dat I know him. Things. En dat is Jack heel, en die heeft echt heel veel gedaan in Metro. Hij heeft solo-project, hij heeft in tegenbands gespeeld. Project um, heel knap, en daardoor ben ik erin gekomen. En dat was dan ook. Het is nog steeds niet echt mijn ding, maar dan. Ik kan zo die lijn leggen tussen wat ik wel fijn vind of fijn ja. vind. Wat ik wel, waar ik wel graag naar luister. En waar ik misschien iets minder graag naar luister. Dat is natuurlijk um, ook iets wat steeds terugkomt bij deze podcast. Merk Voetbal vond ik heel mooi. Die heb, ik, die heb jij heel vaak onder mij gestuurd. En die heb ik heel vaak geprobeerd. En deze maand, deze maand klikte die. Kijk, ik
0: ben een muzieknerd. Maar ik ben alsnog een indie softboy uit het hart. En ik raad dus inderdaad mijn vrienden Merk Voetbal aan. Don't, don't judge me.
1: dat oh, is beautiful. Don't judge me. Um, wat wel leuk is aan deze hele rit je hebt me ook heel lang heel vaak emo gestuurd. En ik heb ook op een gegeven moment gezegd, stuur me emo Rex, ik wil emo luisteren. Niet omdat ik niet oh, lekker in mijn vel zat. He? Ik heb dat allemaal geluisterd. Volgens mij hebben we me toen heel veel gestuurd.
0: Oh ja, nee, dat weet ik nog wel. Ik, maar dat was, um, dat was een paar maanden
1: terug. En I Did Not Like It, maar na deze sessie, zeg maar met uh, emo violence en dan de math van emo. Naarmate je merkt die hardcore roots. Ik, en, ik kan nu ook, ik weet niet meer hoe dat album heet, I'm sorry daar ben ik gewoon niet zo goed Pocket. in. Oh, Pool super supermooi. En welke bedoel je? Uh, Nee, echt een core emo album, geen metal-album. Maar ik kan nu ook hmm. naar uh, 90's of Emo van luisteren. van Mineral... Mineral uh, ja, die. Ik weet dat even niet meer. staat in de playlist. Dus zeg maar, staat dat, dat heb ik hier uitgehaald. Uh, en ik heb ook wel een aantal mooie metal-dingen gehoord, hoor, daar niet van. Maar um, ik denk mijn main ding is dat ik nu blijkbaar 90's Emo luister... Which <laughs> <laughs> I, you, I did not expect. Suddenly your 90s emo dude. Oops. <laughs> I'll, fi to I'll, I'll find a baseball cap somewhere <laughs> and uh, dye my hair. Dude, the look is the worst. It's gewoon dead outfits bro. <laughs> <laughs> Letterlijk. I love it. Oké, okay. Over now. Yeah. Ik heb mijn verhaal gedaan. Nou uh, aan de andere
0: kant van het spectrum. <laughs> uh, ik ging er ik erin met best wel wat kennis. Ik was al zoals ik zei. Ik luisterde al een tijdje naar Midwest emo. Uh, en ik was daar binnen al heel erg hard op Mathrock gegaan. Ik las wel eens ook fucking Bahamas. En ik haalde daar wel eens wat recommendations vandaan. Dus ik, ik had al een aardige basis, zeg maar. Um, en ik ben ook van daaruit een beetje begonnen. Onze playlist heb ik ook een beetje aangevuld met gewoon dingen die, die ik leuk vond daaruit. Maar um, ja, in het verloop heb ik toch vooral in die, die start moeten kijken. Uh, want wat ik kende was Emo Revival. en... Een beetje van die 90s, maar vooral die, die huidige Midwest emo wave waar ik het over had en dat is leuk, maar dat is um, ja, anders denk ik. Want Slint, uh, Spiderland van Slint, ik had het al een paar keer geprobeerd. Ik weet dat het een cult classic was, ah, het is zo deprimerend en ik ben best wel wat gewend tot ik uh, een docu keek daarover. Uh, die staat
1: op YouTube. Dat is een documentaire over het maken van, van Spider-Man. De uh, breadcrum, breadcrum, Breadcrumb Trail. Trail. Thank you very much. Uh, aanrader,
0: als je uh, heel bizarre film, heel bizarre mensen ook, maar dat maakt het weer interessant. Toen ging het een beetje voor mijn leven en toen klikte dat. En eigenlijk met dat klikte die hele eerste wave van Math Rock. En alle dingen die wat minder buiten, binnen mijn comfortzone waren. De rare noise rock, experimentele uh, geluiden, de meer. De meer Weet je, dingen als um,
1: Hella, die erin stond. Mm -hmm. Dat moest je even klikken, want dat is eigenlijk gewoon soms een beetje uit een pot en pannen die aan het vallen zijn. Het heeft ook heel veel noise rock, denk ik, wel erin. Precies. En, en dat is een
0: beetje de angle die ik meer moest hebben. Dat ruige dat lo-fi. Niet de polished math rock uh, die we in Midwest Emo zien. Ook met Massacre, bizar. Maar echt iets wat je steeds meer leert te waarderen. Puur om uh, wat ze doen, eigenlijk. En ik wil ook zeggen over Don Caballero, ik hou er wel heel erg van. Ik weet niet waarom. Het klinkt bij mij wel. Ik vind de manier waarop ze, waarop ze gewoon... Het is zo anders. En het is zo sfeervol. Als er de album cover is, precies de vijf van het album. Like, exact. Die groene.
1: Ja, het voelt, ja, het voelt mistig. Het hele album voelt alsof je door een mistige stad loopt. Ze hebben een uh, nummer delivering groceries at 138 bpm. Dat is gewoon de vibe. Een mistige stad en dan een soort van wel op de maat lopen. Dus je zet ook maar 138 uh, stappen per minuut. Dat is eigenlijk best wel veel. <laughs> Dat is een snelle, snelle grocery delivering. Gorilla's, uh, hire these people. <laughs> Powerwalken met Don Caballero. <laughs> um, sorry, ik onderbrak je echt heel onbeschoft. Maar... Ja, okay. het,
0: het is toch een beetje gelig. Het is gewoon ja. een beetje chaotisch vandaag. oké. Okay. Maar eh, alsnog, ja, voor mij het, het verloop, ik had mijn basis, ik sta er altijd wel voor open met Mathrock. ik vind het gewoon heel interessant. Het was voor mij vooral gewoon, en het is misschien een beetje een kop out maar het was voor mij gewoon heel leuk om gewoon even een maand bezig te kunnen zijn met een show waar ik van hou en de tijd te kunnen nemen om uh, er weer terug in te duiken, erover te lezen um, en gewoon, ja, echt elke kant ervan te waarderen. Nice. Een hele mooie. En nu ga ik weer uh, terug naar mijn eenmaal dus dank je daarvoor. Nee, nee. It's going to be a good time. Nee, nee,
1: nee. Imo Summer? Imo Summer 2021. Imo Summer baby.
0: 2021. Niemand <laughs> weet meer hoe ze met mensen moeten communiceren.
1: Naar hey, ik, ben of... weer, ik ben weer back in mijn full black. Same. Het <laughs> <laughs> wasn't planned, maar... Dat is... All right.
0: um, Nog even een snelle rundown. Ten
1: eerste blijf je luisteren. Dan heb je dingen die erbij blijven hangen. Slint. De rest niet. I'm sorry. Niks? Niks. Oeh.
0: You, you heel misschien,
1: heel misschien het American voetbal. En heel misschien No Jazz in de. No German Bass in de Jazz Room. Wat oh. een heel mooi album is. Die moet we terug even de playlist zetten. Zat erin. Doop. Heel misschien. Poolkit. Pool dat is niet mijn ding. Heel mooi, maar dat is niet mijn ding. Uh, dit, dit was hem niet voor mij. Maar ik heb wel mijn emo offshoot gevonden. Je hebt nu in ieder geval je basis om, om een
0: mede-emo kit te worden.
1: Exact. Um, so we to hear. Maar nee, dit was hem niet voor mij uh, Battles trouwens Battles wel mm. I didn't manage to convert him it, No, it didn't work, ik, vind work. Het, ik ben wel altijd Heel geïnteresseerd geweest in dit genre Maar ik heb er nooit de tijd voor genomen Dus ik ben wel blij dat ik nu weet wat het is Tot op zekere mate En weet ja. enigszins hoe het werkt En als ik iets hoor zal ik ook denken van, Hey Matt Rock, nice Maar niet van, ik ga naar huis fietsen En ik ga Matt uitluisteren. luisteren, nee Nee, nee,
0: maar heerlijk. Nee, 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 nee. Fair. Also, ik wil wel even zeggen, dat is het laatste wat ik zeggen.
1: I'm not trying to roast
0: you. De shit die jij luistert is echt erger dan Mathrock. I'm sorry bro. <laughs> ik kan best wel tegenheer hoe ding. kan je wel ja, naar sludge fucking ambient drone metal luisteren en niet naar twinkly twinkly twinklies.
1: Oké, okay, maar dat zijn twee hele andere vibes. Weet je wat, ik ben klaar met jou. <laughs> Dank voor het luisteren. <laughs>
0: Nee, ik ben niet echt boos op hem. Ben je op? Een beetje
1: teleurgesteld misschien. Een beetje teleurgesteld. Maar weet je? We'll get him next time. <laughs> What is next time? Oeh. Oh. Nice. Sorry. We're pulling up with the segways, baby. <laughs> ja. Thursdays Wat leuk dat je dat
0: <laughs> Wat leuk dat je dat vraagt, Amy. Um, Oké. Okay. Volgende keer gaan we het hebben over... Oh god, ik hoop dat ik het goed doe. ...hypnagogic pop.
1: Yes, yes, yes. Oh, yeah.
0: uh, voor zover ik heb kunnen zien... ...is het een, uh, een wave van... ...experimentele noise... drone, minimal muzikanten... ...die... Um, ...80s, 90s pop revival... ...70s, 80s, 70's, 90's, 80's pop revival... Uh, ...90s pop revival ging doen... ...maar ook uh, niet alleen met de muziek... ...maar met de aesthetics en alles. Ik zag dat ze cassettes drukte. It, it sounds crazy... ...en het klinkt als mijn nieuwe aesthetic. Ja, volgens cassette. mij is het
1: very hipster... Oh, dude, I'm there. Um, <laughs> maar het grootste gedeelte is volgens mij leuk om naar te luisteren. Ik weet in ieder geval dat het number one rated album uh, Slide van George Clanton is. En daar kun je me altijd voor wakker maken. Exact. Die is, dat is top. Er zitten nog een paar prachtige albums in. De, 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 nou ja, Richer Music, hè, baby, altijd. Dat is de bron. Een paar fantastische oh, ja. albums tussen. En ik ben heel erg benieuwd om die allemaal uit te gaan vogelen. Yes, sir. Verder, zoals altijd, uh, kan je
0: al uh, onze bronnen en uh, onze playlist op onze website vinden. Dat is geregeldontregeld.wixsite.com slash um, Volg ons ook vooral op
1: Instagram en Facebook op
0: ontregeld. Waren dat alle plugs om te pluggen?
1: Mm, Vast wel. Als er nog iets geplugd moet worden, kan je het uh, in de DM zetten. <laughs> Laat het ons weten wat Slide in my DM's. Bedankt voor het luisteren. Um, en we zien jullie volgende keer. Of jullie horen ons volgende keer? Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Later.